0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Eddie. Hoje eu, Astrid Fernandes, juntamente com meu amigo aqui, Leandro Opa. Corrêa, é, vamos dar sequência aos episódios em parceria com o pessoal da Médico Residente falando sobre as especialidades médicas. E hoje, assim, particularmente para mim, é um episódio especial, que nossa convidada vai ser a doutora Lívia Braz, que foi Oi,
1: gente, boa noite.
0: Lívia foi minha preceptora no internato e eu também eu usava ela nos plantões da UTI. Então, aprendi algumas coisas de UTI com ela, foi bem legal. Só para falar um pouquinho do currículo dela, que é grande, né? Ela é médica pela UPE, ela fez residência clínica médica pelo Getúlio Vargas, residência em gastroenterologia, é... Pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco. Ela é preceptora do ambulatório de gastro lá do Hospital dos Servidores do Estado e está atualmente fazendo especialização em endoscopia lá no Real Hospital Português. E vai falar um pouco por hoje com a gente sobre a gastroenterologia. Isso Seja é bem-vinda. Obrigada é um por me receber. Estar adorei aqui. estar aqui
1: com vocês. É, é o pé quente sempre. <risos> <risos> Vamos levar esse é pé quente.
0: Antes de começar, lembrem. Se inscreve no canal, curte o vídeo e tal. Não vai embora sem... Não, não continua o vídeo sem fazer isso. Eu vou conferir. <risos> Mas seja bem-vindo novamente, Livre. E pra começar do começo, como que é a... A residência de gastro é um acesso direto ou não é? Quanto tempo dura? Conta um pouco pra gente.
1: A, a residência de gastro, ela precisa da residência de clínica médica. Então, ela é uma subespecialidade da clínica médica. A residência tem duração normalmente de dois anos e você pode fazer alguns R3. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nisso
0: Certo. E como que é a, a residência? Os dois anos da gastro? Como é, que, como é que é o funcionamento? Você passa por que serviços? O que você faz?
1: conta pra ah, gente um pouco. Tá. A residência de gastro, ela é bem abrangente, na verdade, tem várias áreas de atuação. Então, na residência de gastro, vai ter gastro geral, vai ter, por exemplo, doença inflamatória intestinal, doença do esôfago, doença de pâncreas, hepato e a parte de endoscopia. Normalmente, vai se dividir em três grandes pilares, que é ambulatório, enfermaria e endoscopia. É... O quanto fica em cada uma dessas partes depende muito de cada serviço. O MEC estipula 30% de endoscopia, acredito que 20% de ambulatório e 20, ou é 30% de carga de hospital, né, de, vendo o paciente internado.
2: Entendi. Entendi. E por que serviços passa né, pela residência? Comentou que tem a questão de endoscopia, né? E, assim, por exemplo, na sua experiência lá no, no HC, como é que era? A gente Era...
1: roda... Pode falar, desculpa. Mas
2: assim, o um ambulatório, tem um ambulatório de especialidades. Aí, assim, dependia de cada rodízio, né? E como é que foi a vivência de cada rodízio?
1: Entendi. Lá no HC, a gente fica muito na... na principalmente no R1, muito na enfermaria e muito... No R1, muito, de, gastro, no R1 né? de gastro. Muito na enfermaria e muito no ambulatório. Você vai para o ambulatório sempre... É, a não ser que você esteja de férias, você vai estar no ambulatório. Então, tem essa característica muito ambulatorial. E aí dividia realmente, por exemplo, esôfago e gasto geral, que eram as doenças funcionais. Aí tem os ambulatórios específicos de hepato, que aí era misturado mesmo, dava para ver tudo de hepato, doença autoimune, hepatites, até esteatose. É, a gente também roda a endoscopia, menos no R1, ou a endoscopia é muito mais no R2. E tem os rodízios específicos, tipo rádio, voltado para a parte de gastroenterologia, que é, a gente vai ver elastografia, é, vai ver patologia também, vai ver os procedimentos intervencionistas, como, por exemplo, é, tips, tace, entre outros. Tips, é. Bizarro. É, a gente vê, né? Não ah, faz. Tá. Ah, tá. <risos> Aí já são é. outros que... Então, mas assistir e entender ali a anatomia, Entendi. a gente, a gente assiste. Ah, legal. Opina, indica, né? Saber indicar, saber as contraindicações. Fazer já são outros que entram. Alguma
2: coisa cirúrgica em gastro ou Não.
1: Na gastroenterologia clínica, então é uma especialidade na... é. que tem um pezinho ali na cirurgia, né? A gente tem um contato sempre com o cirurgião, porque a indicação da cirurgia, a gente tá acompanhando o paciente aí quando ele, por exemplo, um, um Crohn refratário tem indicação de cirurgia, a gente que vai conversar ali com o cirurgião, mas a gente não vai fazer nenhum, nenhuma intervenção. Tem uma parte da gastro, que é a endoscopia, que tem alguns procedimentos de intervenção, mas a gastroclínica em si não. Só
2: cirurgia mesmo, não, mas a, a parte das endoscopias, né? Coloscopia, endoscopia.
1: Exatamente. E o segmento, né? Do, dos nossos pacientes.
2: Certo. E como é que foi esse processo de escolha para essa sub? Você né? teve. Você fez clínica médica, mas assim, você já entrou pensando em gastro, fez clínica médica por conta de gastro. Como é que foi esse processo Bom, de foi. escolha?
1: É ao contrário, na verdade. Eu... Meu pai é gastroenterologista. E ao contrário, de todo mundo que vai muito, assim, né? Muitas pessoas vão atrás do que o pai faz, porque acha lindo. Eu tinha muito medo de me influenciar por isso. Então, eu fugi muito, na verdade, da gastro. Eu achava que eu ia gostar de dermato, então rodei opcional de dermato. Achava que eu ia gostar de rádio, rodei opcional de rádio. Fiz, é, sei lá, monitoria de outras coisas nada a ver e achava que eu não ia querer fazer gastro. O primeiro contato que eu tive não chamou minha atenção. E no dia de escolher o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu queria, então eu falei, vou fazer clínica, não vai se perder, vai ser útil para o que eu fizer na minha vida. Quando eu entrei na clínica, eu amei. Eu amei tanto que eu pensei em fazer R3 e, e seguir a carreira de clínica médica. Aí, certo dia, eu estava rodando na enfermaria, a gente tinha uma um autonomia, uma certa autonomia de meio que escolher o perfil de pacientes. E aí, eu fui passar a minha enfermaria para um colega que assumi, quando eu vi, eu tinha seis pacientes com doenças gastrointestinais. E aí, ele falou, menina, que isso, tá gastando de um hepatopata, né, tá sem trabalho, alguma coisa desse tipo. E aí, eu, eu, pela primeira vez, parei que eu realmente gostava. Quando eu ia ver, assim, ah, vamos discutir algumas coisas com os doutorandos, eu sempre ia para alguma coisa dessa área. Então acabou que foi uma coisa que eu comecei a gostar, é, eu era contra fazer gasto, porque eu achava que eu ia meio que seguir meu pai, ia ter o caminho mais fácil, não era isso que eu queria, eu queria provar, aquela coisa que você tem quando se forma, que é aquela medicina muito, até por um sacerdócio, nem penso nisso hoje em dia muito, acho que você tem que fazer o que, o que você gosta, seu objetivo de vida, né, é ser feliz, filosofando aqui, mas não era meu objetivo, e aí eu lutei, 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 e acabei, no final das contas, seguindo os passos por outro caminho, talvez até mais longo, e foi isso. Eu, quando eu fui ver, eu já estava toda imersa na, na gastro. E a gastro é massa, né? É impossível você não gostar. Você pode não fazer. Mas é uma especialidade incrível, interessante. Tem, tem paciente tranquilo, tem paciente grave, tem procedimento. Não, isso é, Filandro, é, muito, é muito <risos>
2: Não, eu até nunca sofri influência, mas minha mãe também é gastro e ela também é endoscopista.
1: gente vai ter que conversar depois daqui, mas... <risos> E,
2: assim, ela nunca me influenciou pra nada, mas assim, eu achava interessante, mas eu não curtiria fazer.
1: Entendi. Pois Faz é, dizer, meu pai, não é, ele não me influenciava, mas ele falava, óbvio, eu ia é. pros congressos e eu tinha eu, esse eu medo ia. de escolher por influência e não porque eu gostava, sabe?
2: Quando eu era pequena, eu ia pro hospital, às é. vezes, ficava com a mamãe lá, aí... De vez em quando via a telazinha da endoscopia...
1: Montava as coisas ali... Montava de... as coisas... Assim, exatamente. era interessante,
2: né? Mas assim, eu nunca faria. Entendi. Né?
1: Pense direitinho. Pense direitinho. Ainda dá tempo, né? Dá, dá muito tempo ainda.
0: <risos> gacha tá fazendo agora a endoscopia, porque a endoscopia...
1: Assim, a endoscopia eu senti necessidade. Eu gosto muito, de, assim, eu sou muito realizada na gasto. Hoje em dia eu tenho zero dúvida de que, que era isso que eu tinha que fazer. E eu gosto muito dessa diversidade. É isso, eu tenho um turno de consultório, e aí um turno de exame, um, um turno de exame, por exemplo, respiratório. E na endoscopia eu senti essa necessidade. Meu R2 foi muito imerso na pandemia. Então a gente teve, como todas as outras especialidades, quem estava fazendo a residência, uma deficiência gigante, e aí eu senti essa necessidade de me aprofundar, de ir para procedimentos talvez um pouco mais específicos, que não faz parte, né? Quando a gente vai ver as competências da gastroenterologia geral, a endoscopia digestiva alta diagnóstica faz parte das competências. Mas, sei lá, colono e outros procedimentos mais específicos, mucosectomia, não, não, a gastroenterologia não abarca. E hoje eu vejo essa necessidade. Quem quer realmente fazer exame, fazer exame mais avançado, digamos assim, tem que ter Acho que dois endoscopia. anos é muito
0: pouco tempo pra quantidade de coisas de que coisa a gastro que ver, abrange, né? né? Tipo, só se você pegar um paciente cirrótico, eu acho que você tem que passar uns, uns anos mas de eu estudando eu, pra entender. É,
1: infelizmente, infelizmente, não. Mas o estudo não vai acabar por aí, não. Não, <risos> é. com certeza, mas...
2: Posso fazer até a pergunta, você ser besta, mas assim, você faz a endoscopia, aí, a parte de coluna, você até comentou agora, né? Não, é, não foge um pouco da competência até da gastro. Mas na parte, na residência, por exemplo, endoscopia, ver parte de colono ou não? É endoscopia, endoscopia, endoscopia mesmo. Não, ver,
1: é assinar. Quando fala na...
2: endoscopia...
1: É tudo. Endoscopia tudo. alta, endoscopia baixa. é Por exemplo, por ser mais avançado, como é com endoscopia, CPRE, é, é. mucosé, dilatação, tudo isso Infratura, na residência né? de endoscopia. Porque... Diz, fala, desculpa.
0: Quando a gente pensa em endoscopia, a gente é, não pensa, pensa em endoscopia, a gente, endoscopia endoscopia. Alta, a gente alta, não é. que pensa na, na é, baixa, não, né? Então que
1: agora esclarecemos essa dúvida.
2: Pronto, é quanto à residência, né? Que... É. Com
1: certeza.
0: E em relação à a... A residência, existe uma especialização para você ser gastro ou só o único caminho é a residência?
1: Existe especialização, é, tem algumas especializações no país, aqui em Pernambuco tem especialização no walk com duas vagas, até como eu sabia que a gente ia gravar, não fui do OK, fui do HC, mas procurei me informar, é, antigamente eles não exigiam a residência de clínica médica. Parece que a partir desse ano também tem que ter residência de clínica médica para especialização e a carga horária é exatamente a mesma.
0: Ah, mas agora acho que, não sei, né? Acho que uma, uma, uma sub sem a gastro, sem a clínica, acho não, que Não, também concordo, eu acho que era um defeito vazio, que né? tinha
1: de não ter clínica médica. Acho que a clínica médica é essencial, até porque a gastro tem muito diagnóstico diferencial. Então, um bom gastro, ele tem que ser um bom clínico, Com antes certeza. de tudo.
2: Com certeza. Todo, a gente Todo médico só... tem que ser um bom clínico, é. viu, gente? É a <risos> mesmo que chega.
1: Pois é, pois é. E assim, não é pouco não, você tá com um paciente no consultório, também não é a coisa mais frequente do mundo, mas acontece. Olha, vá pro, pro cardio, vá para emergência, na verdade.
2: É... Quem trabalha muito importa, né? Quando se forma. E aí, para estabelecer diagnóstico diferencial de cardio e gastro, é muito. É, é E, é, e, e vice-versa, ainda né? bem vice que eu tenho meu cardio de estimação pra, pra, PRA. Já para tirar as dúvidas. É,
1: com certeza. E.
2: A gente já comentou aqui, mas só pra gente deixar certinho, assim, as subespecialidades da gastro, né? A gente já comentou aqui, já que tem a endoscopia, né? Que vê alta, baixa, vê tudo. Tudo. E quais são as outras especialidades? Tem gastropédia, tem...
1: Isso, normalmente a gastropédia, ela vem da pediatria, mas o pessoal da gastro pra um... Ele
2: pode ir por gastro? Não sei
1: te dizer. Me pegou nessa pergunta. É, o que é que tem de da dagastro da especialmente, especificamente? Você pode fazer R3 em hepato. O hepato já existe, a residência, que ela pode vir tanto da clínica médica como da infecto. Você pode fazer endoscopia, mas a endoscopia também pode ser direto depois da clínica ou da cirurgia. São as principais. E, assim, é, tem outras grandes áreas de atuação. Que aí seria, você pode fazer exames de motilidade, por exemplo, que é pegametria, manometria, a própria endoscopia, teste respiratórios. ser especialista em doença inflamatória intestinal, ser especialista em doenças do pâncreas. Em geral, existe uma área que você vai entender mais dentro da, da, da gastroenterologia
0: acho que a gastro é, é cheio de acho não, né? É cheio de sistemas, né? Tipo, é cheio é, de subdivisões. É, subdivisões, né? O esôfago, o estômago, tem o pâncreas é. ali, né? Intestino, o fígado e acho que acaba dando um leque muito grande de Isso. opções para você atuar, né?
1: Isso, com certeza.
0: Mas e aí, é, em relação à, à residência, como que era a rotina da residência? É, no, no R1, no R2, é, chegava que horas? Era de segunda a sexta? É, tinha plantão? Não tinha plantão? Quanto mais um pouquinho pra gente? Mais
2: mais procedimento, mais
0: enfermaria, como, pra Maria, como é que alta, baixa? Como Pronto,
1: era? vamos <risos> lá. No, falando um pouquinho da residência do HC... É, que também é muito parecida com a do OK. No R1, a gente tá muito na enfermaria e ambulatório. Chegava ali por volta das sete e o ambulatório, sabe a geladeira do Baby? Que são aqueles dinossauros saindo, é o um ambulatório de gastro. Não acaba. Então, <risos> e principalmente no serviço de referência, que a gente tinha é, o centro de infusão né para os imunobiológicos, então era realmente um ambulatório lotado. Quando a gente saía de dia, a gente tava feliz, tinha ganhado o dia. Mas também não era rotina, saia 8 horas da noite não, em torno de 6 ali na maioria dos ambulatórios estava tranquilo. Já no R2 tem mais endoscopia que a gente fica em torno de 7, 6, sete meses de endoscopia, e aí no R2 de gás você já faz muita coisa de endoscopia. Então, a gente saía fazendo alta muito bem, a maioria das pessoas sai fazendo baixa também com, com uma mão boa, endoscopia colono, no caso, é muito mais difícil do que a endoscopia alta. Então, a gente se estabanava para ver quem fazia mais colono e saía <risos> com a mão boa, sabe? É Tanto que uhum. assim... Nós éramos três residentes, os meninos que fizeram residência comigo, Luiz e Rodrigo, fazem muito bem exame e não fizeram endoscopia depois, mas também são excelentes endoscopistas, sabe? Dá para sair com a mão muito boa, lá também tinha eco endoscopia, então dava para arranhar um pouquinho, ter uma noção de eco, mas procedimentos mais avançados, realmente precisa ser uma residência à parte, precisa ter coragem não. de fazer mais dois aninhos aí. <risos>
2: Então, então... É mais dois anos, né?
1: Dois anos. Endoscopia. Seis anos de, de especializações ao no final, né? No final, né? Mas
0: no final, assim, da, da residência de graça, você já sai... Assim, sai, falou, faz, sai fazendo, fazendo muito endoscopia, bem. A assim, é. o, o básico ali, bem, né?
1: Faz, sai fazendo muito bem. Ah, então... É bom, né? É ótimo. Acho que fazer é, muito agrega bem, muito, né? É, agrega muito. Total.
2: E agora, quanto a residência em centro? Falou do dia a dia e... Teve algum caso no seu dia a dia que ele chamou atenção na residência, algum caso marcante, algum caso que foi um divisor de águas, algum caso assim que chamou atenção?
1: Tem vários. Quando a gente fala em doença crônica, é, você se casa com o um paciente, né? Na residência você se casa por dois anos, na sua vida, para sempre. Então, tem muito paciente marcante, acho que principalmente doença inflamatória, são pacientes que vão estar lá no hospital para fazer infusão com uma frequência grande e a gente acaba tendo um contato muito grande. Uma paciente hoje, da época da residência, mandou mensagem para mim e aí foi uma paciente que me marcou muito por uma complicação que acabou indo para a cirurgia e acho que é isso, saber o paciente saber que você está do lado dele, que você está fazendo o melhor para para aliviar aquele sofrimento, nem sempre vai ser só o remédio, e aí eu acho que é isso, sabe? Os nossos pacientes, eles sofrem muito, e você tem que ter também esse lado de, de empatia mesmo, para passar por tudo isso, além de ter uma cabeça muito boa, porque tem paciente de, de doença inflamatória que é muito difícil, é muito difícil ver a história, é muito difícil ver o contexto social que isso está aí, eu acho que a gente acaba crescendo muito, vendo tudo isso, mas é difícil. Aí quando eu fecho o olho, eu lembro de vários pacientes que me conhecem pelo nome, sabem minha cor preferida, sabia quando eu ia casar, sabia o nome do meu marido, me deu toalha com, com o nome da gente, porque você cria um vínculo com esses pacientes. Ah, que legal. É. Que
0: <risos> A gastro
1: é linda, minha gente. <risos> <risos> Viu, Leandro?
0: <risos> não, Será mãe? que vamos sair daqui com mais um gastroenterologista? Não, <risos> não.
1: mas está aprovando. É.
0: Mas, assim, é... fiz lá meus dois anos de clínica, fiz meus dois anos de gastro, terminei a residência, o que é que eu faço? Onde é que eu trabalho? Como é que eu posso trabalhar? Eu trabalho com Posso trabalhar consultório? Posso trabalhar fazendo endoscopia? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente.
1: A gastro, você acaba, você meio que, graças a Deus, ainda tem uma, um amplo mercado. Então, você pode escolher é... Hoje em dia, na verdade, quando eu acabei, né, já vão fazer dois anos, a gente, todo mundo que terminou a residência mais ou menos naquela época, foi absorvido para trabalhar em hospital, que se quisesse como um evolucionista, é pegando aí os pacientes da gastro, muita gente que foi trabalhar como um endoscopista em algumas clínicas, em alguns hospitais, você pode fazer consultório, acho que todo mundo que acaba gastro, acaba sendo uma especialidade muito ambulatorial, vai fazer consultório sim. E é isso, todo mundo acabou indo para uma área diferente, no, no final das contas, mas todo mundo muito bem, sabe? Você tem essa riqueza de escolhas.
2: E como é que é o dia-a-dia? -dia? Tem essa riqueza de escolhas, mas assim, como é que é seu dia-a-dia -dia de trabalho, por exemplo?
1: Eu ainda sou café com leite, café... porque a endoscopia consome a grande parte do meu tempo, mas eu faço, faço consultório e faço teste respiratório. Então, eu atuo em duas áreas fora a endoscopia, né?
0: O teste respiratório é aquele do...
1: São os testes de intolerância. Existe para ah. supercrescimento bacteriano, lactose, frutose. A, é como eu falei, a gasto tem muita coisa que você pode trabalhar. Sem falar manometria, ph -metria, que eu não gosto. Mas também tem essa possibilidade.
0: Tem muito exame na gausa. É, tem muito
1: exame. exame, muito exame diagnóstico. É.
0: Entendi. E assim, qual que é o grosso da, da gacha, Um consultório de gausa, qual que é o grosso? Que é que você mais atende, a é que você mais vê?
1: Dispepsia e esteatose. <risos> a pandemia mexeu com muita coisa aí, então todo mundo tem uma esteatose aí que não cuidou, ganhou peso na pandemia, alguma coisa desse tipo. Tem sido grosso do, do consultório. E tem muita dispepsia, doença funcional, síndrome de intestino irritável e por aí vai.
0: E, assim, perguntas polêmicas, Nossa. né? Que a gente sempre gosta de fazer. Convidado tenta sair, mas a gente... Persistente. O, é, né? Insiste o, até conseguir a resposta. O nosso
2: ouvinte, ele, ele quer saber. saber
0: ele hum. quer saber. Porque ele vai fazer dois anos de clínica, ele vai fazer dois anos de gasto, ele vai fazer ele dois, quer dois anos saber, de endoscopia. Vai
2: fazer dois anos, dois anos,
0: dez anos de especialidade. É... E aí ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Não precisa falar assim, exatamente, mas. É, quanto custa, por exemplo, uma consulta num consultório particular, quanto um convênio pode lhe pagar, um, um
2: exame, é, assim, quanto custa
1: e nem um exame diagnóstico que desse, que essa possibilidade, né? De, de
2: respiratório, teste respiratório, sei que assim, a média é pegar sobre...
1: isso varia bastante, bastante é. eu fiz um, uma pesquisa saí ligando para todo mundo mais ou menos que acabou há um dois anos ó como é que tá como é que tá de mercado como é que tá o consultório como é que tá tudo como eu disse né sou café com leite e tenho meu consultório lá mas não consigo dedicar ainda meu tempo todo a isso e aí veio o que, é que a maioria das pessoas me falou. Tem vínculo hospitalar, seja para você ver seus pacientes que internam, porque os pacientes da gasto eles internam, então você tem que ter esse apoio. Nem que seja um backup de um hospital, mas você tem um lugar para ver seus pacientes que internam, consultório e todo mundo acaba fazendo algum tipo de exame. Seja pegametria manometria, mas o grosso é a endoscopia mesmo. E está todo mundo muito bem.
0: Bem quanto. <risos>
1: deixa, deixa eu te dizer, a média do, de que todo mundo me falou é assim... Pessoas que acabaram há dois anos no máximo, tirando entre 20 e 30 mil no, no mês,
0: uhum.
1: com seu final de semana relativamente livre. A maioria das pessoas acaba segurando um plantão pelo menos por semana, por segurança mesmo, plantão porque consultório... Mesmo. É, plantão de clínica, plantão de UTI, plantão de endoscopia, varia, mas a endoscopia tem essa vantagem, né? Tem, tem plantão de endoscopia, mas tem medo de... O um consultório é uma coisa irregular, né? Tem dia que tá lotado, todo mundo quer vaga, tem dia que tá mais vazio. Então, a maioria das pessoas se sente mais segura tendo um plantão. E fica de, nessa média.
0: Mas você sabe dizer pra gente também valores, assim, em média, de uma consulta particular, o quanto um convênio É porque paga. isso tem uma
1: variação gigante no mercado, de pessoas que sei lá, começaram agora e pessoas que já são mais famosas na cidade. Gigante e gigante. De... Pessoas
0: que começaram agora, tipo, aí, com um, dois anos, digamos assim.
1: Entendi. Entre as que tra... 300 e e reais uma consulta no consultório particular
2: e o resto é o,
0: o limite né
1: é o, o limite é o céu
2: e, e, e... Pronto, quanto a uma um
0: endoscopia por exemplo uma
2: endoscopia
1: isso varia muito porque endoscopia a maioria das pessoas faz por plano de saúde e ela até bem remunerada o valor que o convênio paga? varia muito assim Do convênio. tem convênio que paga sei lá cento e pouco e tem convênio que paga muito mais entendeu? Muito Sim? mais... Menino, esse menino quer a, gente quer... Ir a fundo, né? A gente
0: aperta. A gente aperta até... Porque, Eu tô assim, notando. Por mais que seja... Ah, é Veja, de 100 isso é o valor, a 500, mas... valor de
1: endoscopia. Então, tem várias variáveis de o quanto é que fica pra um honorário médico, quanto é que fica para sei lá, o dono Entendi. da máquina de endoscopia. Então, é uma variação muito grande.
0: Uh -huh. E ela não me respondeu. Não tem, não tem mais pra onde, <risos> pra onde
1: apertar, não. E,
0: assim, agora a curiosidade minha mesmo, é para comprar uma máquina endoscopia, pra você ter a sua máquina, é, caro, é muito caro?
1: Muito caro. Muito caro, muito caro. Em torno
2: de... a máquina, assim. <risos> <risos> Meu Deus! É, porque tem essa história de pessoal alugar, né? Isso, alugar é porque o... é muito
1: caro, depende Fácil. muito. A máquina também tem qualidade de máquina, alta definição... HD, tem... 3D... Oh, tá... tem... 3D não, mas HD existe. <risos> <risos> se é HD, se não é... Então tem uma variação muito grande. Com dólar lá em cima, agora tá... não tá um momento legal, não. Mas, enfim, você comprando uma máquina endoscopia com eco tudo em torno de um milhão. Então é muito caro. Mas isso eu falei da máquina top.
0: Entendi. Ah, então eu achei que fosse mais caro. Ah, Olha ah, o outro. Ah, investimento a longo prazo.
2: Ó,
1: né? oh, pra isso. É, <risos> me patrocina. Junta ali. Eu que tenho que ser patrocinado.
2: <risos>
0: residente, coitado. Pobre.
2: <risos> e, e essa questão de alugar, como é que funciona? Não, a gente normal... pode alugar de uma clínica, pode... Enfim, tem algum... O serviço que aluga para a gente. É... Normalmente é que... você presta
1: serviço à clínica, né? Existe uma clínica, um hospital que tem a máquina e você trabalha para ele. Aí isso pode ser tanto. Aqui em Recife não é comum, por exemplo, carteira assinada de endoscopia. Mas aí você vai fazer por produtividade. Você ganha um honorário a cada exame que você faz. Em outros lugares já tem. a ah, você tá contratado para passar tantas horas fazendo exame. E aí você vai ganhar X para passar o dia naquele lugar, sabe?
0: E esse pessoal que paga por produtividade.
2: É, gente,
1: acabou esse assunto próximo. Vai, Leandro.
2: Pronto. É possível a gente empreender nessa área de gastro? Com ou... certeza.
1: Eu acho que é uma das áreas que tem mais margem assim para empreender. Porque você pode fazer muita coisa. Você pode fazer, por exemplo, eu comecei a fazer teste respiratório. Então, fui lá... Comprei meu aparelho, fiz curso, aprendi e e aí tem isso para tudo na vida, tanto para comprar um, uma máquina de que é muito cara, mas como um, para comprar pegametria, para tem muita coisa hoje em dia em relação a essa parte online, sabe, de, de você explicar as coisas, de fazer mini cursos de constipação, com é a posição certa, de evacuar e tudo, assim, a, o céu é o limite, né? Empreender você pode empreender em tudo, mas eu acho que a Gaúcho dá muita margem para isso. Basta até porque tem coisas
2: que muito do dia a dia assim, né? Muito da pessoa. do dia a dia. Minha gastrite atacou. Tá Minha gastrite fiquei... tá com a clássica, né? <risos> Minha gastrite tá com a clássica, é, né? Você... Também muito remédio, fiquei com gastrite. É... Não posso tomar café. Aí
1: Isso assim aí, o que é, que é verdade o que que, é que é verdade, não é? É, pois é.
2: E pode tomar café? <risos>
1: <risos> café faz bem pro fígado, se faz bem pro fígado, é tá top. Valendo. Olha aí. Café é um Bom, gatilho, né, café. gente? Mas
0: <risos>
1: quem sou eu para proibir café de ninguém? E café faz bem para fígado, então tá tudo certo. A gente pensa que tá compensando um com o outro.
0: <risos> Chegando já no, no final mês do episódio, se você pudesse transmitir uma mensagem para a humanidade inteira, que vai ser traduzida em todas as línguas, que vai ser vista por todo mundo, que vai estar exposta em todos os lugares, qual mensagem você colocaria em uma única frase?
1: Eu ia dizer... Ria não, viu, demais? Eu ia falar assim... Eu, na verdade, ia é, usar uma frase que eu gosto muito. Pode ser É uma também. frase de Alice, dos, no País das Maravilhas... No País das Maravilhas... assim, né? Que fala... Pra quem não sabe onde tá indo, qualquer lugar serve. No sentido de você, pessoa, é responsável pela sua vida. Não adianta você reclamar de como é que estão as coisas... De, enfim, xingar, querer outras coisas, se você, que é o personagem principal, não tá indo atrás. Então, o que eu acho que todo mundo tem que fazer, assim, no, na vida da gente, a gente tá reclamando demais, e, e eu me coloco também nesse lugar, e fazendo de menos. Então, se eu pudesse dar um conselho, inclusive, para mim, seria de você ser o personagem principal, né? Vá, vá atrás do que você quer, filosofia. Qual que
0: é a frase mesmo, repete pra gente?
1: <risos> não prestou atenção não, não, não. É, isso. é só
0: ouvir de novo e você não
1: sabe pra onde tá indo é mais ou menos isso né qualquer caminho serve, é o gato de Alice que fala pra ela quando encontra então você tem que saber o que é que você quer o que é que você quer é, é isso, eu quero horas, eu quero tal coisa sabe mire pra você saber onde tá indo ah, legal, eu achei Vai.
2: profundo também, fiquei impactado você é o personagem principal do seu história tá vendo eu achei e chegando também aos finalmente para tomar com um cafezinho, né, que a doutora Olivia deixa, um biscoito, né, um biscoito, uma dica, um restaurante, um filme, qualquer coisa para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que eu nem dormi pensando nisso, minha gente, sou pensando pessoa não, ansiosa, não, se... eu não sei não, veja, porque é difícil dizer uma coisa, vocês vão primeiro, eu vou depois. Mas
0: não, o convidado primeiro, a gente dá direito de fazer dois. Dois? Um bônus aí.
1: Tá, então eu vou dizer duas coisas que eu gosto, sem pensar muito, porque se eu pensar muito não vai sair. Primeira coisa, um restaurante, pra quem mora em Recife, Prudente 242, restaurante de Olinda, top, mineiro, uma delícia. Podem me patrocinar, mandem pra eles, por favor, me com um <risos> alimento.
2: É bem bonito lá.
1: Né, é lindo? Mas e é a música é boa, é que... tudo o bom. O lado ruim
2: é que só abre sexta sábado e domingo, né?
1: Eu nunca tentei dia de semana, é. já não tenho esse é, tempo, é mas é não dá. <risos> acredito que só abre... E é, é muito legal. E a outra coisa que pra mim tá sendo muito bom, eu gosto muito de ler, e eu, ultimamente só tava lendo muita coisa de medicina, vivendo, respirando medicina, e aí eu comprei um Kindle e mudou minha vida, então eu diria para todo mundo, compre um Kindle, leia coisas que não sejam médicas, faça qualquer coisa fora do, do seu da sua bolha, né, você precisa ter um lazer, isso vai lhe fazer inclusive um médico melhor. E para mim foi o Kindle, tá me salvando aí. Parou um tempinho, um paciente atrasou, demorando para entrar no bloco. Kindle.
2: Então, Amazon, patrocina Pode. a gente, patrocina o meu médico. <risos> tô precisando do Kindle também. Se quiser, também Amazon, estamos, estamos aí.
0: E não
1: veio, não, que eu que dei a ideia. Deixa eu pedir alguma coisa. Ei, eu quero um aparelhinho de gravar endoscopia, viu, pessoal da Amazon? Vocês podem me dar também, tô à vontade. <risos> Eu vou
2: indicar agora uma coisa mais leve também, pra gente não viver tanta medicina, né? Uma minissérie da Netflix que lançou agora, que é Anatomia de um Escândalo.
1: Eita, já vi, muito boa.
2: Já viste? Estou no primeiro episódio e já fiquei impactado. É
1: muito bom, e tem um final top também, não vou falar é. não, não vou...
2: Nem eu vou comentar aqui, então, <risos> basicamente é um político, né, que aí descobre um escândalo. E aí, basicamente, até, até na sinopse, a gente vai descobrir a anatomia dele. Vai descobrir o que aconteceu. Então, eu não vou dar muito spoiler aqui, é, até porque todo é primeiro episódio... Reais, não, né? não, Que eu saiba não, Netflix.
1: Eu também não tô lembrando se é não. Acho que é não, não. Acho que não.
2: É. é ficção mesmo. e Entendeu? Então, se a Netflix quiser patrocinar a gente e, e ser é baseado em fatos reais ou não... <risos> e a Amazon também, então tá tudo certo. Mas... Anatomia de um Escândalo, muito bom, gostei do primeiro episódio Já fiquei impactado, né, com o fim dele E eu soube que a cada fim do episódio É um plot twist
1: Você não consegue parar muito não, não sei como é que tu conseguiu Parar no primeiro Tô Muito sono
2: <risos>
0: <risos> Bom, é... Já que todo mundo tá falando coisa fora da medicina... É... Não
1: venha não. Eita, eu Deixa tenho... Eu dizer de outro.
0: Eu deixo, vá. Por favor. Obrigada. Exclui, não, é... mas Por esse favor. é da
1: medicina. É uma dica top, que eu achava que todo mundo sabia. Mas, na verdade, tem gente que não sabe. É um aplicativo de cálculos médicos. MD Calc.
0: Achei que ia ser um o whitebook.
1: <risos> Peraí, é. Me sei, respeita. Né? Ele é muito bom. Porque MDCalc, MD Calc, tem tudo que você precisa, aí você pode favoritar por exemplo, eu boto lá Child, Mel, de Fib4 se todo mundo já souber, me desculpem, mas eu acho Eu que não é... sabia. oi baixe agora Falou
0: que todo mundo sabia, todo é. mundo sabe Whitebook,
2: por isso que eu falei, Whitebook inclusive,
0: PebMed, ela, que...
2: <risos> ela falou que ficou impressionada, porque
1: nem todo mundo sabia tá é, é verdade, foi erro Leandro é.
0: Mas gostei, ótimo.
1: oi baixe e... Pode também pedir patrocínio hoje. A gente vai <risos> é aqui, né? Patrocina a gente. <risos> Bom... total.
0: Mas seguindo, é, também nada a ver com a medicina. É um, é um podcast, na verdade, é uma série que está dentro desse podcast, que é o Inédita Pamonha. Eu já tinha até recomendado alguma outra vez aqui. Que é um podcast que ele é feito por Cláudio Barros, Barros Filho. Que ele é um filósofo, é palestrante e, assim, acho que é um dos grandes pensadores da atualidade. E ele criou uma série que chama Partiu Pensar, e é uma série sequencial, então assim, tá no episódio 10, até vim pra cá ouvindo o episódio 10, em que ele fala sobre os cinco sentidos, e aí tua tá, audição, enfim, etc. E aí acho que vale muito a pena você começar a ouvir do um mesmo, porque como é a sequência, alguns episódios meio que retomam os outros... E acho que vale muito a pena, para às vezes a gente tá nesse tempo ou tá lendo no Kindle, mas como, dá, como eu não tenho um Kindle, eu escuto <risos> o meu podcast, né? Você vai ganhar, você vai. Ganhar. <risos> e aí acho que vale muito a pena você ouvir, porque ele realmente fala sobre coisas pra gente pensar no nosso dia a dia e traz a filosofia assim da forma fluida, tranquila e fácil de entender. Acho que é bom a gente pensar o que está é que tá acontecendo, o que é que tá se passando. E é isso. Foi esse meu biscoito. Mais algum biscoito, Lívia? Não, Hoje acho acabou. Eu acho que parei com os três. Ainda
1: <risos> dá tempo, pô. Não, acho que acho estou que satisfeito é né? <risos>
0: Bom, é, esse foi mais um episódio do Café Comédia. É, queria agradecer, Lívia, um prazer receber eu que agradeço, aqui. Eu agradeço, muito obrigada. É, alguma última mensagem para nossos ouvintes? Para Leandro mandar ele fazer gastro também. a
1: gastro. Melhor especialidade que tem, você pode fazer várias coisas dentro da gastro. E é isso, Leandro. Bem-vindo pra gastro. <risos>
0: <risos> mais, mais alguma mensagem para deixar pro pessoal? Onde é que a gente pode te encontrar? Nas redes.
1: De mensagem eu diria assim que a escolha é uma coisa muito difícil, eu acho porque você vai escolher o que você vai fazer o resto da sua vida né então você tem que ter muita certeza às vezes se joga mesmo e e vai sem certeza, mas que tem vários pontos que tem que ser que tem que ser avaliados e a medicina o mercado financeiro que é tão falado mercado médico né não mercado de bolsa enfim o mercado financeiro, o mercado da medicina de novo, é, que é tão falado ele é tão cíclico, varia tanto e para um profissional bom, dedicado eu acho que sempre vai ter lugar, um negócio meio antigo, mas que isso devia ser o principal, sabe? Fazer alguma coisa que lhe deixa feliz, que lhe, lhe dá satisfação pessoal e, e é isso e venha pra gasto, Leandro
0: <risos>
1: meu Instagram, nem sei, acho que é Lívia Braz doutora Lívia Braz, de mostrar, mostrando aqui que ele é eficiência em pessoa e é isso
0: é... <risos> enfim agradecer ao pessoal do Eu médico mais uma vez aí nessa parceria proporcionando está aqui com a doutora Lívia falando sobre as subespecialidades dessa vez foi a gastroenterologia agradecer ao ministro meninos bastidores Dimas e Gabriel que estão aqui proporcionando tudo esse isso ser possível né especial. esse momento especial
2: e sigam a gente nas redes sociais é sigam a doutora Lívia sigam o café com médico sigam o Eu médico residente e é isso. Se inscrevam no canal do YouTube tanto do Café com o Médico como também do Meu Médico Residente, né, o MR E é só isso. Valeu, Valeu tchau. tchau.